1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Você participa com a gente hoje, a nossa live já está liberada para você acompanhar com imagens, sempre aqui dentro do site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br se você gosta do Facebook, estamos no Facebook também. É só procurar a página da 93FM no Facebook. Se você prefere o YouTube, também estamos no YouTube. Só procurar Rádio 93FM no YouTube e você estará conectado conosco aqui também. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em 93,3. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Aqui nas plataformas de streaming, seja o Deezer, seja o Spotify. Estamos com o Debate 93 em formato de podcast e você pode acompanhar a gente também. Sempre um privilégio grande ter você conectado conosco. Você compartilha a sua opinião, sua pergunta, o seu tema aqui no, no, no chat do Facebook também no chat do YouTube Claro falando com a gente por meio do nosso WhatsApp da 93 FM falando pelo WhatsApp você fala com ela Marcela Bom dia bom dia
2: bom dia Jair Vargas Bom dia aos nossos queridos ouvintes participa assim com a gente através do WhatsApp que é o 21 96803 83 19 21 aqui do Rio de Janeiro já deixa aí no seu celular 96803 83 e 19.
1: Maravilha, você está conectado conosco aqui. Temos o tema 01 do programa de hoje, mas vamos conhecer antes as nossas feras aqui os convidados especiais do programa de hoje.
2: Nossos queridos debatedores estão chegando, a nossa menina da tela, a pastora Laudijane Veloso e os nossos queridos pastores, o reverendo Vanderlei Nascimento, pastor Fábio Nunes, todo mundo preparado para mais um super e abençoado debate 93.
1: Maravilha, Marcelo. O tema 01 do programa de hoje, minha gente, é o seguinte: olha, a Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 7, que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento e guarda corações e mentes em Cristo Jesus. Eu pergunto a vocês, queridos debatedores, vou pedir que vocês expliquem esse versículo especialmente para a gente aqui, para a gente entender, para a gente compreender que paz é essa e como é que essa paz. Chega na nossa vida, mas algumas perguntas uh, da, da nosso ouvinte vão ser respondidas ao longo do programa. Vou conduzir as perguntas aqui para a gente poder responder a cada uma delas. Como alcançar a paz de Deus no meio do, dos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete nossa vida. A falta de paz é sinal da ausência de Deus. Como ser alguém que proporciona paz aos outros? Daí é, é necessário que vocês expliquem a gente Eu vou começar ouvindo o reverendo Vanderlei Sobre o texto de Filipenses 4, 7 Que é a paz de Deus, que acede é a todo entendimento Guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus O que que significa essa palavra? Reverendo Vanderlei, muito bom dia, seja bem-vindo Na sequência, vamos ouvir a pastora Laudiane Veloso E depois o pastor Fábio Nunes Bom dia, J.R.
0: Bom dia, debatedores, colegas Bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui para podermos, mais uma vez, crescermos no conhecimento da palavra. Esse texto de Paulo, é interessante a gente colocar que Paulo escreve isso quando está preso, quando ele está numa prisão romana e, provavelmente, é o que acredita-se que ele poderia ser morto. Paulo está prestes a ser executado, ou pelo menos ele acreditava que isso era uma possibilidade. E aí ele diz, nesse contexto em que a toda uma diversidade, a toda uma realidade contrária a ele, ele, ele diz que a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque alguém que está preso e que está ameaçado de morte e que tem a vida sendo de alguma forma é posta nessa situação é alguém que, aos nossos olhos, a nossa compreensão de mundo de vida não poderia ter paz, não poderia ter nenhum tipo de sentimento de tranquilidade. Então, essa paz que é esse entendimento é de que eu e você, quando estamos em Cristo, é, adquirimos uma capacidade interna, uma capacidade de lidar com as coisas, de lidar com o mundo, com as adversidades, que é tamanha, que só vem de Deus, que mesmo em situações tão adversas como essa que Paulo está vivendo, ele pode dizer, olha, eu tenho uma paz que inunda o meu coração, que me faz sentir seguro, mesmo diante de uma catástrofe ou de uma ameaça mortal, eu me sinto em paz porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Mesmo quando tudo à minha volta parece ruir e cair, mesmo quando as coisas estão fora de controle, eu tenho uma paz interna que é, toma conta do meu entendimento, que toma conta do meu coração, que toma conta da minha vida, da minha alma, porque Cristo é a segurança que eu tenho para viver, mesmo quando a vida se vira e se revolta contra mim.
1: Pastora, bom dia, bem vinda a sua opinião.
0: Bom dia,
3: queridos, coisa boa estar aqui mais uma vez com vocês, cada um precioso aí que Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar. Bom dia aos ouvintes e que tema maravilhoso que a gente pode começar hoje porque quão necessária é a paz de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Né? Eu penso que ela se tornou para nós um desejo universal, a paz. Diante de tantas ameaças, diante de tantas é, situações adversas, ter a paz é um privilégio. E antes de tocar em Filipenses 4, como o pastor Vanderlei já falou muito bem, dessa experiência linda do apóstolo Paulo, queria voltar um pouquinho ali na profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6 onde a Bíblia nos fala sobre os nomes de Jesus Cristo. E um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai de eternidade, Príncipe da Paz. A promessa de Deus em Jesus, ela traz no pacote poderoso dela né, a paz. E não é apenas como um sentimento doado, eu vejo muito além, eu vejo como uma pessoa ofertada. Deus nos ofertou Jesus, Ele nos deu o Seu Filho. E Jesus Cristo, Ele não é apenas é, um influenciador na vida do homem, Ele é aquele que traz a essência de Deus ao homem, Ele é Deus em nós. E quando nós falamos de Deus em nós, nós falamos do príncipe da paz aqui, habitando em nós. Ele é um detentor, eu diria, eu chego a dizer que a paz ela é personificada em Jesus, a partir de que o nome dele é Príncipe da Paz. Então, é um privilégio que aqueles que têm uma relação com Deus em Jesus Cristo, não de religiosidade, não de seguir dogmas, não de seguir é, é, misticismo, não de viver realmente a religiosidade, mas viver o Cristo... Então, essa paz se torna um privilégio nosso. E foi isso que Paulo experimentou ali. Por isso que ele fala que a paz excede o entendimento. Porque como é que você, sem a revelação do Espírito Santo, vai explicar uma paz para uma pessoa que está no meio, por exemplo, de um naufrágio, que está no meio de uma situação de desemprego? que está no meio de uma situação de divórcio. Como é que se explica a paz num momento como esse? Se explica na presença do Senhor em nós, através do seu Espírito, trazendo a nós a oportunidade de receber isso. É tanto que o Senhor Jesus disse ali em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo, né? Ou seja, ele já colocou a distinção, que essa paz em Deus... É uma paz de essência, é uma paz de presença. E essa paz do mundo é uma paz circunstancial. Se tá tudo bem, tudo bem. Se não, já cai o sentimento, a emoção, o humano já se deteriora. Então eu começo por aí esse nosso debate hoje.
1: Obrigado, pastora. Pastor Fábio Nunes, queremos ouvi-lo sobre o mesmo tema, Filipenses 4, versículo 7. Antes quero... É, pedir aos nossos ouvintes que tentem ajudar a gente aqui nesse processo a responder como você define a paz de Deus como você ouvinte amado define a paz de Deus como é que você a define e traga aí algumas palavras que possam uh, ser uh, suficientes para o nosso entendimento aqui okay, do lado de cá né para ver se a gente consegue uh, trazer uma explicação Paulo chega a dizer que essa paz de Deus ela vai além de qualquer explicação você pode nos ajudar a defini-la e aí é uma definição pessoal, fruto da sua caminhada com Deus, do seu relacionamento com ele, ou seja, como você define a paz de Deus. Pastor Fábio, voltando com o senhor para Filipenses 4,7, tá bom? Vocês três continuam respondendo a Filipenses, por favor. Bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Marcela, bom dia aos debatedores, é bom retornar aqui. E esse assunto, realmente, ele é muito pertinente à vida. É interessante que a expressão que Paulo usa, exceder o entendimento, nos dá uma ideia de duas dimensões. Uma que está no campo da razão humana, da lógica humana, do entendimento humano, das coisas que são terrenas. E aí já foi muito bem explanado a, a circunstância dessa carta, o apóstolo Paulo está preso, a igreja está com um problema, nesse capítulo 4, você vai ver Paulo orientando duas irmãs que estão se desentendendo a reatarem aí novamente o relacionamento para as coisas caminharem bem, apesar de da carta ser dito por muitos como a carta da alegria, ela está no meio do caos. Por isso que a paz que vem de Deus excede o entendimento, porque existe um caos natural, existe a realidade de um mundo decaído, a gente não pode perder essa visão gente que romantiza muito a vida que vivemos aqui, por isso se apega muito a este mundo. Mas Paulo vai dando uma outra dimensão dessa paz. E aí é que a gente entra na questão que prepara esta fala. Paulo vai dizer assim, olha, nós somos cidadãos dos céus. Eu sei que a gente está vivendo aqui nessa terra diante de todo o caos, diante de toda a realidade deste mundo, mas nós temos uma outra esperança. A nossa esperança está no céu. E essa esperança que está no céu precisa influenciar a nossa vida hoje e agora. E aí ele vai dar um outro conselho. Já que nós somos cidadãos dos céus, não tenham ansiedade por coisa alguma. Porque quando a gente olha para algo que é maior, todas as coisas que são menores vão sendo acalmadas. É, é muito interessante que é esta perspectiva nós estamos vivendo neste mundo de caos, nós sabemos que é o um mundo que está morrendo, nós sabemos que é o um mundo que está em decadência, e a gente tem a paz de Deus que consegue passar por tudo isso alimentados por uma esperança. E ele vai concluir dizendo o seguinte, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então não quer dizer que é uma alienação para os problemas. Por isso que são duas dimensões, ela excede o entendimento humano, porque existe o entendimento humano, existe o sofrimento humano, existe o caos, é muito normal ter medo, é muito normal passar por momentos de ansiedade, mas a gente não fica nela porque nós temos um olhar que aponta para uma dimensão que é muito maior, que é a garantia do sucesso em Deus na, na sua eternidade.
1: Muito bem, Marcela Bastos com a gente. A participação dos nossos ouvintes continua, seja pelo chat aqui do Facebook, o chat do YouTube, e também pelo nosso WhatsApp, que é o caminho direto para você conversar com a gente. 21 96803 8319. 21 96803 8319. A pergunta, Marcela, para os nossos ouvintes, está aí na tela. Como você define a paz de Deus? Como você define a paz de Deus?
2: A Narda Gomes disse o seguinte... Gente, não dá para definir. Apenas se tem, é inexplicável. A Fernanda Lucas disse assim para mim... A paz de Deus é crer que Ele me ama... E que Ele está no controle de todas as coisas... isso me dá paz em todos os momentos da minha vida. Pelo WhatsApp, um ou outro ouvinte disse o seguinte... Eu acho que a paz não é uma coisa automática do cristão... Mas ela é fruto da fé. A pessoa tem que acreditar que mesmo diante de um problema... Deus está no controle de tudo e qualquer que seja o desfecho Deus vai cuidar de nós aí ela continua nós devemos exercitar a fé em Deus todos os dias eu sempre fui ansiosa e isso arrancava de mim a minha paz depois de muito buscar em Deus entendi que mesmo as coisas não acontecendo no meu jeito em Deus, através de Jesus posso me alegrar em todos os momentos paz de Deus é crer que você está protegido mesmo em meio à dor compartilha essa ouvinte aqui pelo WhatsApp, JR
1: graças a Deus pelas respostas e palavras dos nossos ouvintes porque são pessoas que estão respondendo com base numa caminhada com, com Deus, aí você tem dois Dois elementos que são ditos pelos nossos ouvintes, né? É uma questão de perspectiva de fé, ou seja, está fundamentada na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que Deus dá a paz, a minha paz vos dou. Se o Senhor é o príncipe, da paz. Se o Senhor nos dá a paz, que excede é a todo entendimento. Se a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Então, nós nos apropriamos pela fé do que nos ensina a Bíblia. E aí passamos a experimentar. Então não é só com base na experiência A experiência é um reflexo, é a segunda etapa Daquilo que a Bíblia nos ensina Então o ouvinte pega o que diz a palavra e crê E aí traz essa sua perspectiva de fé para a vida né? Como estivesse colocando agora, vai para o meu dia a dia Está espalhado aqui por onde eu andar E essa graça de Deus é maravilhosa Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai uma pergunta que faz a nossa ouvinte, nós vamos trabalhar para respondê-la, é como alcançar a paz de Deus no meio dos problemas. Porque eventualmente há uma impressão de que está tudo bem, então eu estou em paz. Quando tem um problema, a minha paz foi embora. E não resta dúvida que em algum momento do problema, a paz, ela dá uma desaparecida. Mas quando ela é real, é verdadeira, um momento ela volta. Então, como alcançar a paz de Deus no meio dos problemas? Pastor Fábio, eu agora começo pelo senhor, vamos para o pastor Vanderlei, vamos para a pastora Laude Jane, assim, roda a nossa tela com a participação dos queridos debatedores.
4: Bom, J.R., a paz de Deus já está oferecida pela vontade dele. Ele já agiu e tudo aquilo que deve promover a paz ela já está estabilizada no próprio Deus. Por isso que é, o nosso coração precisa estar em Jesus. Em contrapartida, nós temos as nossas limitações humanas. É quando Pedro está caminhando sobre as águas e, de repente, ele olha para os problemas e deixa de olhar para Jesus. Então, a gente vai enfrentar isso. Ah, o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo 4, lá no versículo 13, ele, ele nos dá essa ideia de que é possível é, ter momentos bons, momentos de escassez na vida e, e momentos de, 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 de abastança e momentos de escassez. Momentos onde nós temos a vida equilibrada e momentos que nossa vida está desequilibrada devido às circunstâncias mesmo da vida dele. Diz assim: eu posso todas as coisas. Eu entendo que é, o que Deus estabeleceu já nós podemos nos apegar. Pela fé, Deus estabeleceu esta paz, Deus já executou o trabalho que deveria ser feito, e aí há um exercício diário. Nós temos que exercitar, nós temos que nos disciplinar, nós temos que exercer a fé, nós temos que exercer a nossa mente, nós temos que desenvolver os nossos sentimentos, olhar para tudo aquilo que já está estabilizado por Deus e tomar decisões diárias. Desde as coisas mais simples da vida, como nas coisas mais complexas. A gente vai dizendo, não, Deus está no controle. Está tudo ruindo, tô preso, os irmãos estão brigando, mas a alegria que está em Deus. Isso é um exercício da fé, é um exercício diário. Eu fui diagnosticado um tempo atrás com um transtorno de ansiedade. A tentativa de querer controlar as coisas que ainda não chegaram. Eu tenho esse hábito, sabe, J.R., de querer controlar o futuro. E, às vezes, eu percebo que eu vou tirando Deus de jogada e vou tentando ser Deus para a minha vida. Uma das coisas que me ajudou... ...a realidade, uma coisa que me ajudou, ajudou, ajudou muito as orientações de Jesus, onde ele em... Em cena, não andem
2: nós vamos ansiosos. tentar nós vamos tentar reconexão olhe, com o pastor Fábio, pastor Fábio a perdemos a conexão Por com Deus,
4: o senhor e aplique isso a sua vida há um exercício diário da gente trazer a palavra
1: muito bem pastor Fábio agora o senhor está nos ouvindo bem a gente precisa só reconectar o senhor para para a gente poder ouvir tranquilamente a sua palavra tranquilamente nós vamos a ela Senhores, vamos continuar a nossa tela. Pastor Vanderlei, pastora Laudjane.
0: É, JR, queridos, eu queria trazer um outro elemento que eu acho importante a gente falar sobre esse texto, é o seguinte, Paulo escreve esse texto não apenas para responder um problema existencial da comunidade, ou que ele mesmo esteja vivendo. Como eu já falei sobre a questão da prisão que ele está em Roma, de que ele tinha todos os motivos para estar inseguro, para não ter paz, para se sentir ameaçado, se sentir desprotegido, não se sentir cuidado pelo próprio Deus. E mesmo assim ele diz que ele não vai ficar ansioso, que os irmãos não devem ficar ansiosos e que eles devem ter paz e a paz está conectada a essa segurança, a essa certeza de que ele vai ser cuidado por Deus. Mas existe um outro elemento que provavelmente Paulo também está aqui é, rivalizando com essa mentalidade, que era a Pax Romana que era a paz de Augusto. Nesse período, o, o grande exército de Roma, o grande império romano, impunha a todos os súditos, a todos os povos que eram escravizados, colonizados, um tipo de paz, que era um tipo de paz das armas. Era aquilo que a gente chama, os historiadores chamam de Pax Romana, que é a paz das armas. Eles impõem a força que todos estejam de acordo com aquilo que é o propósito estabelecido por Roma de governar e de liderar as nações do mundo naquela época era uma paz que estava então assegurada não por causa da relação com Cristo mas por causa de um elemento político de um elemento é, de um exército de uma coisa que dependia do homem para existir então ele dizia o slogan de Roma era que todos que estão debaixo do governo e debaixo da proteção do Império Romano, podem gozar de paz. As cidades vão ter paz. Eu percebo que a gente comete um grande erro quando nós confiamos que a nossa paz pode vir de outro lugar que não seja de Cristo, que não seja do Evangelho. Nós vivemos um caos social, nós vivemos um caos, por vezes, é, sanitário, que é o nosso contexto hoje. Nós temos estabilidades políticas, mas a paz que Cristo nos dá é superior a toda essa turbulência que nós vivemos nesse mundo. Nós precisamos ter paz e confiança de que não é o império romano, não, é, não são as grandes potências do mundo, não é uma estabilidade política, não é uma estabilidade econômica, nem mesmo com relação à nossa saúde sanitária que vai nos garantir essa paz. Essa paz que nós buscamos, ela só vai existir dentro da gente e nós só vamos vivê-la, de fato, experimentá-la e, e termos condições de também levá-la aos outros quando dentro da gente nós tivermos uma certeza inabalável, que é a despeito de todas as realidades externas, de todos os bombardeios da vida, de todas as situações complicadas que nós estamos enfrentando. Nós nos manteremos de pé, nós teremos segurança, nós temos segurança, nós não caímos, nós não nos sentimos fragilizados. Nós sabemos que há um rei sentado no trono, comandando a história, comandando a nossa vida. A nossa vida, por mais que as circunstâncias todas, todas as realidades sociais, políticas, e mesmo essa pandemia que tem assustado tanta gente, nós temos um rei, como a nossa pastora falou, é o rei da paz, que governa, que sustenta todas as coisas que sustenta a sua palavra, e ainda que agora, aparentemente, as coisas possam parecer fora de controle, Deus se levantará, Deus irá impor por completo que o seu reino, que a sua justiça, que a sua paz seja é, algo universal. Então nós precisamos confiar nisso, de que os problemas, eles não irão nos tirar dessa paz que Cristo nos concede.
1: Pastora,
3: é interessante demais cada coisa é, que temos colocado aqui, depois eu queria até ouvir o restante do testemunho né, do nosso pastor quando cortou lá ele contando a experiência dele como é bom a gente poder ouvir também as experiências que Deus nos dá nessa área, mas eu lembrei de Isaías 26,3 que diz assim, tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme e aí traz o motivo por que, que essa pessoa é conservada em paz? O, o preço para essa conservação da paz é a confiança em Deus. O versículo termina dizendo, porque ele confia em ti. Veja, para a gente não ficar nesse modo, on, off, on, off, paz vem, paz sai. Se eu fosse chamar a paz, é, é, é de um, se eu fosse dar uma definição de paz, de um maneira muito simples, eu diria que a paz é para mim é uma harmonia. Aquela harmonia espiritual, emocional e até física, porque ela toca no físico também, porque a falta de paz abala o, tudo, abala o espírito, abala a alma, abala até o corpo. A gente vê gente com falta de paz, que tem taquicardias, que parece um infarto sem ser, que são as crises de ansiedade, né? Então, assim, eu vejo que é, essa confiança, ela vem aliançada com essa paz. Não vai dar para viver a paz de uma maneira equilibrada, estabilizada, se a gente não tiver a genuína confiança nesse poder supremo, que é o poder único de Deus, em Jesus, como nós já colocamos aqui, de uma forma bem ampla. Então, o que, que eu percebo? Se eu fosse trazer para o nosso cotidiano diário, para você manter essa paz, e quando esses é, assaltos de angústia, de medo de ansiedade, de pavor, tentarem sobreviver sobre nós, é voltar ao propósito de confiança no Senhor. E dizer, meu Deus, o Senhor disse que ia manter a paz de quem tivesse propósito firme. Veja, vamos falar sincero aqui? Vamos rasgar o verbo? Não é automático, não é fácil, não é de graça. Por quê? No sentido de graça que você não vai ter que fazer a sua parte. Porque, às vezes, a pessoa pensa que é, na manifestação, por exemplo, do fruto do Espírito, que é a paz, você vai manifestar e vai viver naquilo ali de maneira automática e não é. Você tem que todo dia sujeitar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, trazer circunstâncias. Como é que a ansiedade não domina? Fazendo conhecida diante de Deus as necessidades, através de petição e súplica, de oração e súplica. Então eu volto a falar, esse propósito firme ele é uma disciplina espiritual que vai trazer a conservação da paz. É interessante porque, só fechando aqui, quem conserva em quem quem, quem nos conserva em paz é o próprio Cristo. Tu Senhor conservarás em paz. Tem uma outra tradução que fala: Tu guardarás a paz de quem confia em Ti. E aquelas pessoas que confiam no Senhor têm propósito firme.
1: Muito bem, vamos voltar ao pastor Fábio, pastor Fábio, no, até onde nós ouvimos, acho que o senhor pode ter, desse ponto em, em diante, expressar o transtorno que o senhor foi diagnosticado e que o senhor tinha o hábito de acreditar que poderia controlar o futuro. Desse momento em diante, a gente começou a ouvir com ruídos e tudo, por favor. Agora tá muito bom o som, só não estamos ouvindo nada, mas tá muito bom, o som tá, ficou muito bom.
4: Vê agora se tá bom. Agora
1: melhorou. <risos>
4: <risos> <risos> Obrigado aí pelo ponto, JDR. Bom, do momento que você pontuou, eu tive que aprender e redefinir algumas coisas na minha vida. É, é claro que eu não estou aqui dizendo que aquilo que deu certo para mim vai dar certo para todo mundo. Mas partindo do princípio da palavra de Deus, eu creio que vai dar certo. A palavra de Deus sempre vai dar certo. Então, uh, Jesus foi o meu companheiro nos momentos de ansiedade. Quando eu comecei a ler o Sermão do Monte e a orientação de Jesus sobre não andar ansioso e a gente olhar para os passarinhos, olhar para as flores do campo e aprender quais são os limites. ele sabe quais são os seus limites, e por isso, aquilo que depende de Deus, eles descansam. E aquilo que depende deles, eles vão voar, os passarinhos vão voar todos os dias, eles precisam voar. Mas o alimento é Deus quem dá. E isso é um exercício diário da fé. Como disse a nossa pastora, é uma disciplina. E não foi algo que foi conquistado da noite para o dia. Foi uma caminhada e volte e meia eu percebo que entro no mesmo estágio de querer controlar o meu futuro... e aí eu tenho que botar a mão na minha consciência e lembrar da palavra de Deus... e me colocar no meu lugar... então aquilo que eu aprendi a limitar, isto eu não resolvo... eu desisto de resolver e trabalho ou opero no exercício da fé... Senhor, eu não posso ir além daqui... É, daqui por diante é com o Senhor... eu reconheço que não, não tenho as ferramentas necessárias... E quero descansar no Senhor. E a gente vai exercitando isso diariamente. É a aplicação da fé. Então, se Deus disse que está tomando conta daquilo que a gente não tem como cuidar, eu preciso confiar. E aí, J.R., aí, J.R., é que vem a paz que cura. Aí que vem o descanso. Porque a nossa tentativa, na verdade, com ansiedade, em alguns momentos, é colocar Deus de lado e querer operar aquilo que só Deus pode operar. E a nossa natureza, ela não suporta a divindade, ela vai adoecer. Quando a gente tenta ser Deus com esses pequenos hábitos do dia a dia que vão se acumulando e se tornam um gigante na nossa vida, porque são as pequenas coisas que a gente vai acumulando, que a gente vai decidindo ocupar o lugar de Deus, e quando a gente percebe, a gente perde o rumo. E o que a gente precisa, então, é olhar para a Palavra de Deus e ver os ensinamentos tão simples de Jesus. Olha a linguagem de Jesus, olha para o passarinho, olha para o lírio do campo e aprende a viver. Viver é viver debaixo de uma dependência de Deus. Encontre os limites. O que é que você tem que fazer para que a sua vida ande? Agora, o que é que você tem que descansar em Deus? E é descansar de verdade. Isso tem me ajudado muito na minha caminhada, tem me curado. E quando volta, eu me apego novamente a essa disciplina e sinto a paz curadora que vem de Deus.
1: Graças a Deus. Marcela.
2: Olha, a Ana Lúcia Conde, aqui pelo Facebook, disse assim, meu Deus, paz em meio aos problemas. É a certeza de que o controle não está nas minhas mãos. Que Deus, ao seu tempo, fará. E ela diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Já a Fernanda de São Gonçalo, aqui pelo WhatsApp, disse assim, eu tenho paz em ter certeza que a minha vida pertence ao Senhor e que nada sai do controle dele. Mesmo em meio à, adver Mesmo em meio à adversidade, eu sei que existe o céu me esperando e ela diz, Maranata. Maranata.
1: Palavra boa. Muito obrigado, querido ouvinte que participa conosco. Os nossos ouvintes continuam interagindo pelo nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803, 8319, 96803. 8319, também pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, onde você interage com a gente. Você pode assistir com imagens o debate 93 de hoje, pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93FM, acompanhando pelo rádio e 93,3, pelo aplicativo o app da 93FM. E claro, também pelo Spotify e Dizer, posteriormente, nos podcasts ficam disponíveis, assim como todos os programas ficam disponibilizados no YouTube, você pode assisti-los a qualquer hora, mandar para pessoas queridas e preciosas, gente que você sabe que está precisando de paz, hoje o assunto é esse, gente, o assunto de hoje é a paz, a paz de Deus, né, não é uma paz do homem, da mulher, não é uma paz atrelada à circunstância, não é uma paz por ausência de guerra, é uma paz interior, é uma paz que vem do Altíssimo. Então, é a paz é do Altíssimo, que é derramada sobre nós, e ela vem direto para o nosso coração e para a nossa mente. Veja que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, faz esse, esse destaque, né? o pensamento. A impressão que dá é que ele coloca um cadeado. Então, é o seguinte, olha, no coração e na mente, a ansiedade não vai entrar, porque ali habita a paz. E onde a paz está, a ansiedade não vai entrar. Ou é um, ou é outro. Não dá para ser mais ou menos. Como é que você está? Estou meio em paz. Como é que você está? Estou meio ansioso. A ansiedade, quando ela chega, ela não chega de repente. Ela chega, vai chegando aos pouquinhos, chegando aos pouquinhos, pouquinho ela empurra todos os móveis e ocupa a casa inteira. É uma encrenca. Por isso que quando ela começar a bater na porta da sua casa aí, você já restabelece o princípio da paz. E ao restabelecer o princípio da paz a ansiedade não vai conseguir dominar tudo. Ela vai entrar ali, debaixo da porta, às vezes entra num cantinho assim, querendo ocupar o espaço. Por isso a pergunta agora, que é encaminhada por uma de nossas ouvintes aqui, do tema que nós estamos discutindo hoje, a falta de paz é sinal de ausência de Deus? É, é uma pessoa que não tem não. Deus. Então, a gente pode trazer essa, essa interpretação, a falta de paz é sinal de ausência de Deus?
0: é talvez uma incompreensão da vontade de Deus e do tempo certo de Deus para cada coisa. É uma incompreensão das, da forma como Deus age. É uma incompreensão de que Deus tem um tempo certo para agir em cada coisa. Não significa que a pessoa não tenha a Cristo, que ela não esteja em Cristo. Significa que talvez ela esteja confiando na sua própria forma de agir para dirigir a sua vida sem confiar que Deus tem um tempo para cada coisa. Aí eu me lembro do texto de Eclesiastes, capítulo 3, porque eu acho que esse texto é um antídoto contra a nossa ansiedade quando nós lembramos do que a palavra de Deus diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. A ideia do texto é não precisamos apressar as coisas. Não precisamos é, alterar o tempo de cada coisa. Ele acontecerá no tempo certo. O, o fiel, o homem de Deus, dá fruto no tempo certo, na estação própria. Aquele que está em Cristo, aquele que confia em Deus, não tenta fazer com que as coisas que Deus está é, operando na nossa vida sejam impostas pela nossa força, pelo nosso conhecimento. Ele confia que cada coisa vai acontecer no momento certo, porque nós temos um Deus que está cuidando da gente. Paulo vai dizer que Deus está cuidando da gente. Você, lançando sobre ele toda a sua sociedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem duas alternativas aí. Ou eu não acredito que Deus está cuidando, ou eu acredito que ele está cuidando e fico em paz. E fico em paz, porque se ele está cuidando, eu tenho o melhor cuidado que eu poderia ter. Ninguém pode cuidar de nós melhor do que o próprio Deus. Então eu trago esse texto, eu trago essa palavra para a minha vida, de que há um tempo para cada coisa, de que Deus está cuidando, de que a minha vida ela não é regida pela sorte, de que eu não estou sozinho nesse mundo, de que eu tenho o Emanuel o Deus conosco, que é a nossa paz. A nossa paz é a confiança irrestrita naquilo que Deus pode fazer por nós. Então, a ansiedade, ela cai por terra. Por que ela cai por terra? Nós vencemos a ansiedade, porque nós aprendemos aos poucos, num processo, às vezes, lento, num processo, às vezes, que precisa de ajuda, como muitos de nós precisamos, às vezes, de ajuda de irmãos, de ajuda, é, às vezes, até mesmo de médicos, para nós entendermos que Deus tem um tempo, que a vida tem um tempo, que há tempo para cada coisa, e de que se nós estamos sendo cuidados por Deus. Nós podemos descansar, podemos nos deleitar naquilo que Deus está fazendo por nós. J.E.,
4: antes de entrar nessa questão, eu tenho uma responsabilidade de dizer que eu procurei ajuda especializada também. A paz curadora que veio de Deus é notória. É, foi o que me curou. Eu que é o que está me curando todos os dias, mas também busquei ajuda profissional. Precisava dizer isso. Eu acredito que a falta de paz, a falta de paz, não é uma característica da ausência de Deus, porque já foi muito bem colocado aqui que Deus está presente. A falta de paz é uma característica humana. A nossa natureza decaída, ela é sem paz. Não tem como ter paz, essa paz que o apóstolo Paulo está falando, não tem como ter esta paz sem Deus na nossa vida. E quando Deus está na nossa vida, isso está disponível o tempo todo. Mas a nossa natureza humana, ela tende a buscar essa falta de paz. E por quê? Porque eu acredito que Deus está presente na nossa vida, mas em alguns momentos ele está ausente da forma que nós traçamos a nossa vida. Dos planos que nós colocamos para viver. Em algumas situações, Deus não está presente na vontade humana. E aí, a natureza, dessa natureza, dessa característica humana de buscar sempre a sua vontade, vai experimentar a falta de paz, porque Deus está ausente nesta perspectiva. Às vezes, os planos que nós estamos traçando as escolhas que estamos fazendo, a forma que estamos conduzindo a nossa vida vai gerar falta de paz, porque Deus está ausente na sua perspectiva limitada. Então, reveja se aquilo que você está fazendo, da forma que você está vivendo, se tem aprovação do Senhor, se é a vontade do Senhor. Porque há uma tendência muito forte que a gente enquadre Deus na nossa forma de viver e uma tendência muito forte que a gente não se enquadre naquilo que Deus quer para a gente.
3: Pastora. Essa, essa questão de ausência de Deus, ela talvez esteja mais ligada ao excesso do humano. Não é que falta Deus, é que sobra carne, né? sobra o humano, sobra é, nossas vontades, nossas opiniões, como o pastor acabou de dizer muito bem. E na verdade, eu vejo assim, que o homem é tendente a querer estar no controle. Eu gostei quando o pastor Vandelei falou que ele colocou algumas coisas que ele não resolveria. Isso eu não resolvo. Então, a falta de paz, ela é uma sinalização para mim. Uma sinalização que o homem está precisando muito de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Quando a paz falta, é um sinal de que nós estamos carentes carente de duas formas de auxílio. Do próprio auxílio de Deus, porque a Bíblia nos exorta a pedir a paz. Então, você precisa voltar ao dono da paz e pedir a paz. né? Eu amo aquele texto de número 6, a bênção do Senhor. né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Então, se Ele vai dar a paz, você precisa também pedir a paz. A falta de paz não, não significa que Deus não está em você, não está em mim. Sinaliza que nós precisamos de mais da presença de Deus. Precisamos de mais do governo de Deus. Precisamos de mais dessa entrega a Ele. E significa também que a gente precisa da ajuda dos outros, viu? Porque a falta de paz muitas vezes vem porque a gente quer caminhar sozinho. E essa caminhada solitária, é, controlando, é, segurando tudo, carregando muito peso, ela traz a angústia, a ansiedade e o medo. E a falta de paz consequentemente, então, peça ajuda, não tenha temor de pedir ajuda, eu não posso ter temor de pedir ajuda, pedir ajuda de Deus em primeiro lugar, sempre Ele em primeiro lugar, eu até com um remédio que eu vou tomar, primeiro eu oro, porque eu falo, Senhor, primeiro eu coloco minha expectativa em Deus, não é que eu não tomo remédio, eu tomo, mas primeiro eu oro, coloco minha expectativa em Deus, depois eu tomo remédio, ou seja, dupla ajuda, a ajuda de Deus e a ajuda das pessoas que Deus colocou aqui na terra para ajudar a gente. Como um médico, como um psiquiatra, como um psicólogo, como um pastor, como um pai, como um amigo, como um conselheiro, um irmão, uma irmã. Que você pode compartilhar seu coração, aliviar seu coração, falar dos seus temores, falar dos seus anseios, falar da sua insuficiência. Porque admitir, gente, já é 50% da vitória.
1: Muito bem, eu queria apontar para os queridos debatedores e ouvintes que a nossa vida, ela está deixando de ser uma vida simples. A simplicidade está nos abandonando, ou nós estamos abandonando a simplicidade. As coisas estão ficando muito complexas e cada vez que a vida fica complexa, ela fica, ela se torna um ambiente muito fértil para a ansiedade, né, ou para a ausência de paz, para os problemas pessoais, os problemas internos, os problemas interpessoais. E tem exemplos simples, né, do que, que a gente precisa para viver. O que que realmente a gente precisa para viver? O que a gente precisa para ser feliz? O que que... até onde vai essa nossa felicidade, né? O que que, o que, que nos faz pessoas felizes? E o que que a gente está colocando como um item para nossa felicidade, uma pandemia como essa mostrou para muita gente o que é necessário, de fato, o que, que é fundamental. Você não pensa na hipótese de que uma pessoa que está ah, num leito de tratamento intensivo, ah, entubado, que ele esteja ali pensando no seguinte, olha, quando eu sair daqui eu vou comprar um relógio novo, que relógio que eu dei está muito feio, que relógio está muito velho. Ou então está pensando o seguinte, eu vou comprar uma sandália nova, porque a sandália, minha sandália, eu, vou, eu, tenho, que, eu tenho que comprar uma sandália nova, a sandália está muito feia. Em geral, a pessoa está pensando naquilo que é mais importante, naquilo que é fundamental. Ela sente falta da família, ela quer voltar à sua normalidade, rotina, ela lembra de pessoas importantes na sua vida. É assim que a gente pensa quando vive numa situação extrema, não é? uma dor, você está pensando na cura daquela enfermidade, não numa coisa que... Mas passa o tempo, passa o tempo, o que, que vai ocupar boa parte da nossa mente? Aquilo que a gente não precisa. Mas é isso que deixa, em muitos casos, que é a porta de entrada para a ansiedade, porque ela nos tira do eixo, ela nos tira do lugar de oração, ela nos tira do tempo a sós com Deus... Ela nos tira da intimidade com o Senhor Porque a gente começa a correr, 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 correr E a vida se torna difícil e complexa Enquanto ela poderia ser uma vida um pouco mais simples Porque nós não precisamos de tudo que nós queremos Falamos sobre a paz, como alcançá-la de como viver a paz no meio dos problemas, do como experimentar essa paz apesar das nossas lutas. A pergunta que segue agora é como ser pacificadores, né? Como ser pacificadores? A pergunta que a nossa ouvinte nos, nos encaminha, ela passa por essa linha, como ser alguém que proporciona paz aos outros. Então, a pergunta é essa, como ser pacificadores? O negócio tá ali, tem uma treta ali, o que que você faz? Você coloca a pilha, você coloca é, gasolina, ou você é uma pessoa que pacifica, você entra no meio e diz, para aí gente, calma aí alguém chega e diz, olha te, me disseram que foi isso assim, sensado. você é quem? você é quem acredita de primeira você é quem entrega o recado lá ou você é a pessoa que diz, calma gente, vamos orar primeiro vamos, primeiro vamos orar, vamos conversar pastora, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto, por favor
3: é, muito bom essa sua colocação muito boa, é, sobre a questão do alinhamento das expectativas, né? Realmente, se a gente parar nesse tempo e alinhar as nossas expectativas, colocá-las na dimensão que a palavra nos traz, eu creio que a gente vai ser poupado de muito sofrimento desnecessário. E em relação a essa questão do pacificador, vai do mesmo princípio, porque só pode ser pacificador quem está em paz, você concorda? Se a pessoa já está ali numa, num fluir de emoções é, simplesmente vulnerável a situações e pessoas, ela vai entrar na pilha, ela não vai conseguir cumprir o papel dela. Mas se ela está equilibrada, se ela está com as suas expectativas alinhadas, dando importância ao que realmente tem, então ela está capacitada por Deus, para pacificar gente, hoje em dia, o que eu vejo também que rouba muito a paz das famílias, da sociedade, da igreja, dos relacionamentos é a comparação. É exatamente essa questão de você colocar valor em coisas que não são tão valorosas e deixar o que realmente importa de lado. Por exemplo, você tá ali, você vê uma demanda no meio da sua própria parentela aí você em vez de tomar partido você chega para eles e diz o seguinte olha, mais importante do que o motivo da discussão é o amor entre vocês, é a harmonia entre nós é, é, é o privilégio de poder estar em casa no sossego que Deus quer que nós estejamos então vamos falar sobre perdão vamos colocar a vida é, no ponto de vista do outro, se coloca no lugar do outro, acho que se tem um conselho para quem quer pacificar é, é trazer essa palavra, pedir a quem está ali no meio da demanda, ou se é você mesmo que está numa demanda com alguém, e você quer agir como pacificador, se coloque no lugar do outro, né? Busque a paz, diz a palavra, empenha-te por alcançá-la. Esses dias eu ministrava sobre a possibilidade de restaurar relacionamentos quebrados. E começa por aí. Eu amo o texto de Efésios 2, que diz, ele é a nossa paz, falando de Jesus, o qual de ambos fez um. Gente, se Deus uniu judeus e gentios, que era impossível, se ele trouxe a paz e reconciliou em si mesmo esses povos, dando-nos hoje a oportunidade de ser Israel de Deus, igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo, ele pode reconciliar qualquer relacionamento. E eu posso sim ser o canal de Deus para trazer essa reconciliação ele nos deu, queridos, quero fechar com isso, o ministério da reconciliação é de Jesus Cristo e ele nos deu, e o pacificador é também um reconciliador
1: Vanderlei o, Fábio
0: no texto de provérbios ele diz que seis coisas lhes odeia e a sétima ele abomina, aquele que produz intriga aquele que traz divisão entre os irmãos. Nosso papel é de ser pacificadores, é de construir relações, é de estabelecer a unidade da igreja, é de unirmos as pessoas, ainda que hajam distinções de opiniões, de ideias. Nosso papel é de sermos agentes da paz. A gente percebe que virou uma moda. As pessoas estão indo para a internet para se degladiarem por conta de pontos de vistas que são irrelevantes da fé e ficam lá expondo as vísceras do cristianismo da própria fé em nome de pontos de vista que são é, que não alteram e não mudam não muda absolutamente nada do que somos de fato como cristãos como seguidores de Jesus ter o um ministério de pacificadores significa dizer que nós precisamos aprender até humildade para reconhecermos que nem tudo o que nós fazemos, nem tudo o que nós lutamos deveríamos fazer com a importância que nós fazemos. Deveríamos querer impor ao outro a goela abaixo, nosso ponto de vista, seja ele teológico, filosófico, cultural. Nós precisamos, nesses tempos, é, de tanta informação, de tantos debates, para exercermos esse papel de pacificadores, temos a humildade de, de vermos o outro de enxergarmos o outro ponto de vista, a forma como a pessoa está colocando a sua palavra, como ele está se posicionando, apaziguar a, as lutas ideológicas, é, ministrar ao coração das pessoas que nós estamos juntos e unidos em Cristo, de que muito maior é, do que as diferenças, muito maior do que as diferenças, é a unidade que nós temos em Cristo Jesus recebemos um só batismo, somos uma só igreja, temos um só Senhor, temos um só Espírito, temos todos um objetivo único, que é de servir a Deus, que é de honrar a Cristo, que é que o Evangelho prevaleça, não a nossa vontade, não nossos interesses, não nossa cultura particular, não o nosso rótulo de nome nacional. Então, ser pacificador nesses tempos de tantas discussões, tantas polêmicas, é baixar a guarda. É aprendermos a lidar com o outro sem torná-lo um inimigo, sem torná-lo um adversário. O fato de alguém pensar diferente de nós não pode fazê-lo fazer com que nós nos tornemos adversários dos outros. O outro não é o diabo. É pacificar é lidar com aquilo que o outro tem, aprender com aquilo que ele nos oferece, é aprender de que nós não sabemos tudo e tirarmos a verdade daquilo que foi, nos foi dado. Eu não estou falando aqui em relativizar a verdade. Eu não estou falando aqui em aceitar tudo e todas as verdades possíveis para vivermos em paz. É claro que a verdade precisa ter é, o seu lugar. Mas naquilo que é essencial, naquilo que não é essencial, nós nos sentamos, dialogamos, estabelecemos a paz, é, fazemos que o nome de Deus seja honrado através da unidade que há entre nós, porque nós estamos unidos em Jesus Cristo e Ele é a nossa paz, como a pastora. E o pastor Fábio já falaram aqui algumas vezes. Jotaé,
4: é, eu acredito que existem alguns momentos na história que se firmou acordos de paz. E aí a gente entende que é uma paz produzida pelo esforço humano. E a gente percebe que não dura muito tempo. Logo depois vem outras guerras. Essa paz que a gente está trabalhando é a paz que nós temos como perspectiva de Deus. É a paz que Deus nos dá e ela nos enche e transborda. Essa paz, ela é uma paz que foge de toda é, possibilidade humana de produção. E ela anda na contramão de tudo aquilo que a humanidade produz. O maior exemplo desta paz é o nosso Senhor Jesus, só repetindo o que os pastores já comentaram. Ele é o maior exemplo. Ele experimenta a morte de cruz, ele se sacrifica para que os outros tenham paz. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqueles que assumem um papel de pacificador têm que estar pronto aos sacrifícios. Para caminhar numa dimensão que é Deus que capacita. Esse sacrifício é, que nos torna aí é, é, operadores do evangelho é um sacrifício que só pode ser exercido no poder do Espírito mediante a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Por isso, quando Jesus vai ensinar no sermão do monte, ele fala algumas coisas. Que quando a gente prega, a gente vê a reação das pessoas. Então, por exemplo, é, a lei diz que se alguém bater de um lado no seu rosto, você tem o direito de bater também, para ficar empatado. Mas você que é um pacificador, você que é um discípulo de Jesus, você vai terminar com a guerra da seguinte forma. Dê a face, que é devida, e ofereça a outra para que não haja mais guerra. Isso é um sacrifício. Quando um soldado romano exigia que qualquer pessoa que estava caminhando ali pela praça caminhasse carregando é, a armadura, o escudo, a espada dele, uma milha, Jesus diz assim, eu não caminho uma milha não, faz o seguinte, caminha duas. Então a gente está falando de um padrão elevadíssimo. E é tão elevado que só Deus poderia nos propor isso. E aí talvez você diga, então é impossível para a gente viver esse padrão. Eu diria que com o esforço humano é impossível. Por isso nós somos igreja porque Deus nos deu o Espírito, nós podemos viver essa bondade porque temos o Espírito de Deus. Nós vamos para o céu porque fomos alcançados pela graça. Nós participamos daquilo que Deus está fazendo pelo mundo porque Deus nos abençoa. Então, é na força em Deus, na transformação do Espírito Santo, essa nova natureza que nós nos desafiamos a viver pelo poder do Espírito é que vamos é transbordar de Deus. É Deus o tempo todo. Deixa as pessoas verem o que Deus tem feito na sua vida e deixa isso transbordar. Porque naturalmente no poder de Deus, você vai chegar num ambiente e você não vai trazer uma palavra de discórdia porque você está cheio de Deus. Mas se você não está cheio de Deus, aí...
1: Aí a história esquenta. Quero trazer aqui para o coração dos nossos ouvintes essa palavra de gratidão a todos aqueles que participaram conosco aqui, que trouxeram as suas perspectivas, porque os pacificadores, como disse. Jesus, eles serão chamados de filhos de Deus, é o que está lá no sermão do monte, no iniciozinho, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, só são pacificadores porque são filhos de Deus, enquanto filhos de Deus vão ser obedientes aquilo que o pai ordena e uma das coisas mais difíceis é manter a paz, primeiro a interna, segundo é a interpessoal, agora para para pensar se Jesus não estivesse no meio dos discípulos o que que você acha que ia dar ia ficar tranquilo ou ia dar ruim ia ia ser o caos se Jesus não estivesse ali e a presença de Cristo ali entre eles fez com que as coisas pudessem caminhar apesar deles porque um queria ser maior do que o outro o outro se considerava o outro pediu para ficar um à direita e outro à esquerda um era da direita, outro era da esquerda, eles estavam ali sempre naquele conflito que a gente não consegue né, enxergar é, no texto, é, explicitamente, porque não é o foco do texto, mas implicitamente está ali dada as origens e as culturas de cada um deles, mas Jesus está no meio. Aí quando Jesus, ele morre, ele é crucificado, ele morre, fica aquele negócio de que, que vai acontecer. E aí Jesus volta ressuscitado, vivo e vai vivificando os relacionamentos E vem a descida do Espírito Santo Tem a assunção de Cristo e a descida do Espírito Santo Desce o Espírito Santo de Deus e ele passa a estar dentro da gente Então não há é, fundamentação para você afirmar que não tem jeito Você pode dizer assim, é muito difícil... Em alguns casos, você pode dizer, senhor, é quase impossível, mas ninguém pode dizer que é impossível, a não ser que dependa só da gente. Como não depende só da, da gente, Deus está conosco, ele vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, pela graça do senhor, nós vamos chegar lá. Que Deus incendeie o seu coração da paz de Deus, que acede a todo entendimento. Muito obrigado, querida pastora Laudijane, que Deus abençoe a irmã.
3: Obrigada eu, pastor, obrigada a cada um, obrigada a cada ouvinte, estamos juntos, que graça e paz vos sejam multiplicados no pleno
0: conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Maravilha, muito obrigado, reverendo Vanderlei, Deus abençoe.
0: Obrigado a vocês, obrigado colegas debatedores, J.R., Marcela, ouvintes, que a paz de Cristo possa inundar a vida de cada um dos irmãos.
1: Pastor Fábio Nunes, obrigado, querido, um forte abraço.
4: Eu que agradeço, JR, e posso dizer que saio desse debate experimentando um pouco mais da paz do Senhor com o demônio.
1: Maravilha. Marcela Bastos, muito obrigado.
2: Eu quero agradecer a vida de cada um dos debatedores do JR, muito dos nossos ouvintes dizendo aqui, hoje pela manhã, a oração que fiz foi pedindo paz. Vários ouvintes, vários ouvintes mandando pelo WhatsApp e dizendo assim, e quando eu liguei o debate 93 e o Senhor tem me ensinado através da vida dos pastores, através da vida do JR, e eles estão agradecendo. Inclusive, o pastor Jorge Luiz, no YouTube, disse o debate de hoje foi uma verdadeira aula, cujo professor, que é o Senhor Jesus, veio nos mostrar como devemos viver. E eu encerro também com o WhatsApp de um ouvinte, que diz assim, Ai de mim, se não fosse a paz que Deus dá. Em meio às dores da perda do meu marido da renúncia do meu filho ao Senhor, das dificuldades financeiras que aparecem a cada dia, aprendi a perceber o meu Deus em meio às tempestades. Consegui entender que Deus está comigo, cuidando de tudo, e que ainda que eu não veja agora, sei que o meu Deus está trabalhando, diz uma dessas ouvintes, mandando um abraço para todos vocês.
1: Graças a Deus por essa palavra, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, peço a você que ore pelos nossos queridos de debatedores, a pastora Laudio Jane, o pastor Fábio, o reverendo Vanderlei, ore pela Marcela Bastos, ore também por mim, pela nossa equipe, está no estúdio com a gente, o Eliezer, a Heloísa, o Gilberto, que já está entrando agora, e todo o pessoal da 93FM que tem buscado a orientação de Deus. eu pedir a pastora para orar conosco. Pastora, nós temos orado há muitos anos pela cura dos enfermos, né? Há muitos anos, nós oramos todos os dias, a irmã já é testemunha disso também, ah, e nesse período especificamente, também nós temos exercido essa, esse privilégio de orar pelos nossos irmãos, e muitos deles se unem a nós nesse instante, também temos orado pelo consolo aos corações enlutados, por entender que muita gente que acompanha a gente todos os dias, hoje pode estar um pouco triste, Sentindo a a falta de alguém por essas pessoas nós também vamos orar por consolo para que o Espírito Santo venha consolá-las em nome de Jesus por favor pastor
3: Pai nós nos unimos aqui diante da Tua presença e queremos invocar o Espírito Santo nessa oração pedindo que o Consolador fiel possa trazer sobre cada um de nós a manifestação da Sua presença na medida do consolo necessário não tem sido senhor um tempo fácil, mas tu és o mesmo ontem, hoje e o serás para sempre hoje eu quero de uma forma especial relembrar o poder do sangue de Jesus, para curar-nos, a tua palavra diz, por suas chagas, somos sarados. eu quero aplicar hoje do sangue de Jesus, um dia derramado por nós, hoje eu quero aplicar sobre a vida de cada enfermo e dizer, o Senhor te cure, que haja hoje um mover de restauração, alcança, Senhor, agora, cada um desses que clamam pelo teu nome e pelo teu poder, que esse derramamento específico do sangue das tuas chagas se manifeste hoje, que a virtude, Senhor, que saiu daquele manto, hoje venha da tua parte, trazendo cura a cada um daqueles que necessitam. Nós nos unimos como igreja, nós estendemos a destra do amor, nós nos compadecemos e clamamos por nós, e por nossos irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. E Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.